0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu proposée par Michel Guéraud. Il y aurait de quoi déprimer avec celles et ceux, jeunes et moins jeunes, qui ne mangent pas à leur faim. Avec celles et ceux pour lesquels l'inflation aggrave encore un peu plus les difficultés. Il y aurait de quoi désespérer avec ces femmes souvent blessées par la vie qui accumulent les épreuves et préfèrent s'isoler plutôt que de réclamer leurs droits et de l'aide. Il y aurait de quoi se décourager lorsqu'au nord de Marseille, les promesses s'enchaînent pour endiguer la pauvreté, mais que l'emploi, les transports, les écoles, les services et les commerces manquent toujours. C'est pas pareil, c'est politique, c'est avec Mars Actu. Et ce mois-ci, j'anime cette émission aux côtés de Clara Marteau-Bacry du journal local d'investigation marseillais. Bonjour Clara.
1: Bonjour Michel, bonjour Swad.
0: Avec notre invité, il va être question aujourd'hui de précarité alimentaire, des familles isolées, des quartiers nord-marseillais. Mais avec vous, soit vous quelque pas il n'est jamais question de déprimer, de désespérer, de se décourager. Vous êtes bien connu des habitantes et habitants du Plan Dao, dans le 15e arrondissement. Ce quartier, vous y êtes né, et y avez grandi. Votre père, chef de chantier, a construit certains immeubles de la cité. Vous avez traversé des épreuves. À 25 ans, vous avez fui avec trois enfants un mari violent. Vous avez alors trouvé refuge chez votre mère, dont la générosité reste dans les mémoires du plan Daou. C'est peut-être elle et votre famille d'origine touareg algérienne qui vous a transmis son sens de l'action et de la solidarité. Vous avez fondé en 98 avec une vingtaine d'habitantes et le soutien de Guermier, alors le maire communiste du secteur, les femmes du plan Daou en action. Vous êtes toujours vice-présidente de cette association pour faire court, disons que la cuisine, hein, qui a été votre métier dans les cantines scolaires, y est le point de départ de multiples initiatives pour secourir et pour fédérer. À 50 et quelques années, vous ne lâchez toujours rien. Vous auriez même plutôt tendance à passer la vitesse supérieure. En mars dernier, les, flammes, les femmes les, flammes, les femmes du plan d'Aour en action, avec le soutien de Banlieue Santé, ont inauguré le Café des Femmes. C'est un lieu pensé pour que les femmes isolées puissent se ressourcer et se reconstruire. Un lieu où on cuisine, bien entendu. Et voilà, que vous lancez sur les routes, celles qui relient les cités du Plan d'Aou, de la Bricard, de la Castellane, de Calisté, de la Solidarité. Le foot truck des Tata du cœur. Tata, c'était le surnom de Zora, votre mère, un hommage en forme de clin d'œil. Avec Swad Boukeshba, Marseille, c'est pas pareil. Bonjour Swad.
2: Bonjour. Alors,
0: voilà, on va parler de tout ça pendant une heure avec vous, de Marseille, des quartiers, euh, du Plan d'Aou, de, de vos actions... Ben, il y a, au départ, il y, a, il y a cette association, Les Flammes du Plan d'Aou en, en action. Oui. C'est parti que ça de la mer est comment cette histoire 98, hein, ça commence à faire. C'est ça.
2: <rire> eh bien, c'est vrai que quand je me suis retrouvé, bon, je, je suis né, j'ai grandi au Plan d'Aou. Et j'ai quitté en étant marié, j'ai habité au centre-ville de Marseille, la plaine, tout ça, j'ai fait beaucoup de les quartiers du centre-ville. Et je suis revenu justement, par bah, rapport à ma vie euh, personnelle qui a été très dure, chaotique. et je me retrouve au plan Daou et euh, c'est vrai que j'étais avec le souc catholique qui m'a beaucoup élevé, aidé à travailler, à aider les autres femmes et m'aider à moi aussi. Et j'aurais donné une idée, j'ai dit voilà, moi je suis cuisinière de métier, pourquoi on ne ferait pas des repas et qu'on le partage que des personnes viennent acheter des professeurs, des, des prêtres, des sœurs de, du 15 et 16. Et après, de là, ben on a fait ce repas et les gens venaient manger. Et tout ce qu'on récoltait, ben ça faisait partir les familles en séjour ressourcement. Et c'est ce qu'on voulait, c'est de se ressourcer, de se retrouver, d'avoir des groupes de parole avec toutes ces femmes-là qui venaient participer à ces groupes. Et c'est grâce à ça qu'on faisait libérer les paroles et que les femmes se trouvaient estime de soi. C'était important.
0: Alors, vous, vous dites parfois que dans une cuisine, il se passe plein de choses importantes. <rire> Tout
2: à fait. <rire> eh bien, on parle de nos enfants dans la cuisine, on parle de nos maris, on peut parler de frères et sœurs, on peut parler de comment on vit dans nos quartiers, on peut parler de nos enfants. C'est important. Et de l'éducation. Et les femmes se retrouvent entre elles. Et ça, c'est important. Et puisque chacune parle d'autres... Et, et c'est là qu'on sait un peu tous les secrets de tout le monde, en gros. Mais en vérité, c'est pour améliorer tout ça. Voilà.
0: D'accord. Alors, ça fait, ça fait maintenant quelques années que ça dure. Hein Parce que ça aurait pu être... Tout à une fait. Une histoire qui s'arrête rapidement. Alors, pourquoi ça a duré autant de, de, de temps Parce qu'il
2: parce que c'est un combat que je me suis juré de faire, c'est que les femmes se retrouvent, voilà. Moi, dès que je lâche prise, eh ben, je ne suis pas bien. <rire> Moi, j'aime ça parce que c'est inné, je crois, de chez nous, parce que mes parents étaient comme ça. Euh, les gens Touareg, ma famille, toute la, tout le monde est comme ça, c'est une tribu qui, qui aime aider les autres. Et apporter de la joie. J'ai toujours le sourire, on me dit. <rire> Mais ça, c'est ma nature, je pense. Je suis avec. Et j'aime aider les autres, j'aime donner. Euh, c'est vrai, j'en donne beaucoup. Même si euh, des fois, j'ai moins, ben, j'aime donner. Et ça, c'est né. Je crois que c'est, ma famille entière est comme ça. Voilà. Et alors <rire> il y
0: a du travail. Parce que la, la précarité alimentaire, hein, c'est un des... Euh... Un des objets d un de l'association, c'est ce sur quoi vous bataillez. Hein. Tout a existé il y a 30 ans, mais euh, comment ça a évolué les choses On a l'impression que ce n'est pas forcément mieux, peut-être même pire en ce moment. Tout à fait.
2: Euh, c'est pire depuis le que, déjà bien avant le Covid. Déjà, c'était une catastrophe depuis des années. Euh, les familles arrivaient du, avaient du mal, mais ils en parlaient moins. Parce qu'ils avaient honte de, souvent d'aller aller chercher un colis alimentaire ou de dire qu'ils ont des problèmes de loyer ou autre. Et nous, euh, les, les assistantes sociales et autres, nous envoyaient aussi des gens pour aller prendre des colis alimentaires. Mais euh, ce que nous, on a remarqué, c'est que les familles venaient facilement se libérer leurs paroles chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a le groupe de cuisine, discussion, faire un gâteau ensemble, discuter. Et là, ils trouvaient un lien euh, fort. Et là, ils venaient vraiment euh, se libérer, Alors discuter, dire euh, ce qu'ils avaient besoin, les problèmes qu'ils rencontrent. Et l'alimentaire, c'est un des points clés qu'on trouvait, que même si des personnes travaillaient ou autres, à la fin du mois, ils n'arrivaient pas à survenir à leurs besoins. Pourquoi Parce que beaucoup sont des femmes monoparentales. C'est énorme dans le 15-16. Et les femmes monoparentales, c'est vraiment. Une, voilà, c'est très dur pour eux. Et ceux qui ne travaillent pas, alors c'est encore plus dur. Mais ceux qui travaillent déjà, c'est dur. Et nous, on comprend. Et c'est vrai qu'ils ont des problèmes, ça veut dire à partir du 15, ils n'ont plus rien pour manger. Et là, ça devient de plus en plus dur après le Covid. C'était une catastrophe, tout est cher, tout l'inflation est très forte. Euh, L'UDF qui, qui, qui est monté, euh, les, ils le disent, les familles, on a l'électricité qui est très chère, le loyer qui monte, le salaire ne suit pas. Euh, ils n'arrivent pas, euh, les RSA ne montent pas plus que ça. Vous vous rendez compte, un RSA, une femme qui a trois enfants, qui a 800 et quelques, des fois 1000 euros, ce n'est pas suffisant. Avec trois enfants, c'est très dur. Et une femme qui travaille, qu'elle touche un SMIC, c'est dur aussi parce que 1300, 1400, même 1500, ce n'est pas suffisant. Le loyer maintenant, un T4, il est à 700 et des fois il y en a 600 aussi, hein. mais ça dépend des quartiers. Et après, le T5, il est à 800 et quelques, c'est énorme et il leur reste que 400 à 500 euros Mais encore il faut payer l'UDF, il faut payer le téléphone il faut payer la cantine des petits, il faut aussi, mais la cantine maintenant c'est gratuit, tant mieux, mais il y a beaucoup de choses qu'ils Qu ont besoin les enfants.
0: Il y a plus de 600 familles, c'est ça, qui sont suivies par, c'est ça C'est ça, ça. J'ai eu 650, je ne sais pas si... Ça 800... c'était pendant
2: le Covid, il y en a un peu parce moins, parce que dans les quartiers, ils ont repris un peu leur place. Mais c'est vrai que nous, on a eu beaucoup les gens qui sont venus de Castellan, de de tout ça. Pourtant, il y avait des antennes. Mais euh, disons, les gens, nous, on était les premiers ouverts euh, pendant le Covid. Et tout le monde s'est recentré euh, sur nous. Et après, il y en a quelques-uns qui sont repartis dans leur antenne, qu'ils ont ouvert après entre-temps. Mais il y en a beaucoup qui sont restés chez nous. Parce qu'on avait quand même euh, les migrants, les sans-papiers. On a eu beaucoup de monde de ce côté-là. Plus les familles, plus les personnes âgées, plus euh, les familles monoparentales. C'était énorme. Mmh.
0: D'accord. Le, le, tout ça, ça se passe évidemment dans les quartiers nord. C'est euh... ça. Est-ce que, alors si on parle d'alimentation, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, selon vous, euh, bah de, 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 de s'alimenter, de manger sainement, de trouver euh, de quoi manger pas cher et, et, plutôt, et, et bien, hein, si possible, euh, dans les quartiers alors, Je crois qu'il y a une problématique de, de petits commerces hein, qui existait et peut-être qui ont disparu. Vous confirmez
2: Oui, il euh, y en a encore. et euh, C'est vrai que mais les familles ne vont plus faire de crédit comme ils faisaient avant. Parce qu'avant, ils allaient dans le petit commerce, ils faisaient des crédits de 800, des fois 1000 euros. C'est énorme. Et parce qu'ils n'arrivaient pas. Et en 15 jours, c'était 1000 euros qui montaient déjà. On a eu affaire à des famines nous, pendant le Covid. Euh, avec Bonnie Santé, on a payé quand même des, des factures à des familles qui étaient à la faillite presque. Si on les laissait, ils étaient expulsés de chez eux. Euh, Jusqu'à maintenant, on fait des travaux de fond. On appelle les assistantes sociales. Si on voit qu'il n'y euh, a pas d'aide, de, de, ben, on va chercher une autre façon. Voilà. On aide vraiment euh, de coup par coup et des familles en difficulté. Et même dans le soin parce qu'il euh, y a tout ça. Mmh.
0: D'accord. Et alors, bon, il y a l'aide alimentaire, donc il y, y, y a ce qui est fait. À, à... Mais vous l'avez dit aussi, dès le départ, euh, l'idée, c'était aussi de, de gagner un peu d'argent.
2: <rire> Tout à fait. Pour,
0: pour ces échappés. Euh, c'est <rire> ça. Alors, ressourcement, c'est ça ouais, C'est euh, ça.
2: ça. Ça s'appelle toujours pareil euh... Toujours. Alors nous, Quand... euh, <rire> ressourcement, c'est alors toujours faire des repas, hein, de gagner, voilà, des mais aussi, ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, c'est les tatas du cœur qu'on va parler ouais, aussi. On en voilà, qu'on va parler, c'est juste... Euh, c'est de mettre un pied à l'étrier à ces femmes-là. Ça veut dire d'avoir estime de soi, d'aller travailler aussi, parce que c'est important. Parce que souvent euh, les femmes, euh, ils se sentent mal aussi. Ils veulent gagner un peu, voilà, un peu d'argent, pas voilà, pas un 35 heures parce qu'ils ont des enfants, mais au moins 26 heures, 20 heures, voilà. C'est important. Et c'est vrai que le séjour ressourcement, c'est de cuisiner euh, et de récupérer comme on faisait avec le secours catholique et que les familles euh, puissent partir en séjour.
0: Alors, il y a de tout. Hein. Il y a eu ça. du ski, il y a eu à la mer aussi. Ça peut des fois étonner parce qu'à Marseille, il n'y avait pas très loin la mer. Enfin, c'est vrai. <rire>
2: Euh, ben avec euh, l'association Le Grand Bleu, on a envoyé des femmes qui ont appris à nager pendant le Covid. Ils étaient toutes contentes, ça c'est beau. Euh, quand il y a plusieurs associations qui font de, des activités ou autres qui peuvent apporter euh, au bien-être des habitants, c'est très important. Parce qu'on est à Marseille, mais souvent il y a des mamans qui ne savent pas nager. <rire> Voilà.
0: Alors il manque quelques piscines, on a cru comprendre. Ça c'est vrai,
2: parce qu'on a eu je beaucoup confirme. de piscines fermées pendant longtemps aussi, hein, oui. ouais. qu'ils ont ouvert après, mais pas, voilà. C'est hum. vrai que sont battus les, les élus, certains, pour ouvrir des piscines, mais tant mieux. Mais je veux dire, en gros, à Marseille, on a eu beaucoup de choses qui étaient fermées.
0: Ouais. Et là, clairement, pour vous, euh, manger, évidemment, on comprend tout ce que bah, c'est indispensable, tout à euh, fait. mais euh, aussi euh, sortir de, de, du quartier, euh, avoir un temps
2: euh, avec les enfants, les amis, etc. C'est aussi indispensable très indispensable. Parce que une, quand quelqu'un reste dans son quartier croit très tous les journées on ne voit que des choses euh, euh, qui ne sont pas bien, automatiquement, vous vivez que dans le mal. Vous êtes, vous êtes en souffrance. Ces gens-là, ils sont beaucoup en dépression, beaucoup euh, ont besoin de, de voir autre chose. Et moi, de, de, mon, mon point de vue depuis des années, c'était d'amener de, de ces gens à euh, aller voir la montagne, aller à la mer, voir euh, que la France, il y a des beaux lieux, et c'est mon but, c'est qu'ils voient un peu la culture ailleurs, les, les villes, les, les traditions de, des petits villages. Euh, voilà, c'est important. Là, euh, dernièrement, on avait amené des jeunes au mois d'août. On est parti en Bretagne, c'est beau. Euh, et, et voilà, qu'ils voyaient la Bretagne. Voilà, c'est autre chose. Euh, on a amené les familles, justement les 30 familles par semaine, pendant les trois semaines. On les a amenés à Vias-Plage. Ils ont vu autre chose, les mamans, les familles. On leur donne le, le colis alimentaire, on leur donne, il y a le camping, il y a le restaurant qui est fourni, euh, les familles, les jeux. Et ça, les familles, c'est un rêve pour eux. Et voyez autre chose, de, de connaître le, une autre personne qui ne vit pas la même chose que dans les quartiers. C'est important.
0: Alors, c'est pas pareil, c'est politi politique, c'est avec Swan Boukeshba. Et, euh, et cette année, c'est aussi avec Mars Actu qui, euh, qui, à chaque émission, propose à l'invité de choisir un, un, un article, un sujet euh, qui a été traité. Hein. Et euh, Clara, tu vas nous, nous, nous parler de, de cet article que Swad a choisi.
1: Voilà, je vais vous parler de l'article que Swad a choisi. Et avant ça, si vous le permettez, je vais vous résumer un petit peu ce qu'on peut lire sur Mars Actu euh, ces derniers jours. Donc ces derniers jours sur Mars Actu, on parle politique, il y a eu le conseil municipal la semaine dernière, on parle aussi emprise du trafic et on donne la parole aux consommateurs de drogue. On fait aussi un bond dans le passé, et oui, ça nous arrive parfois. Euh, on remonte en octobre 1983 au départ de la marche pour l'égalité et contre le racisme qui était partie de... Marseille. Et 40 ans plus tard, on interroge l'héritage de ce mouvement à travers une série de trois articles. Cette semaine, on parle aussi beaucoup de transport. Euh, la grande nouveauté, c'est bien sûr l'arrêt du métro les soirs de semaine. Mais pas de panique, des bus sont mis en place et on les a testés pour vous. En revanche, je suis désolée, Swad, mais ils ne vont pas encore jusqu'au plan d'Aou malheureusement. <rire> Autre reportage à lire dans Mars Actu, cette fois au pied de la cité Félix-Piat, où mercredi, les enfants du quartier ont participé à une journée spéciale de prévention de Et vous souhaitez justement, je vous ai proposé plusieurs articles et vous avez choisi un sujet jeunesse puisqu'il est question d'uniforme scolaire. C'est une information Mars Actu, elle est signée Jean-François Poupelin, un de nos collaborateurs. Et dans cet article, on révèle que Sabrina Agresti-Roubache cherche à expérimenter l'uniforme dans les écoles des 2e et 3e arrondissements. Alors Sabrina Grestirouba, je vous la connaissez certainement, elle a été élue députée à Marseille, elle vient d'être nommée secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Et récemment donc, elle a confié une mission à son ancienne institutrice de Félix Piat, rechercher des écoles volontaires pour mettre en place, je cite, une tenue scolaire gratuite. J'ajoute un détail qui a son importance, ça s'est fait dans le dos de la ville et du rectorat. Alors du coup, Swad Boukechba, qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée Et est-ce que vous pensez que l'uniforme scolaire, ça a un intérêt pour les jeunes citoyens et, parce que là, c'est de ça dont il est question, les jeunes citoyens des quartiers populaires
2: Bon, déjà, euh, moi, il y a très longtemps, euh, je parle ça de ça, comme j'étais seule avec mes enfants, je pensais avoir... Euh... Je voyais l'Amérique, les... les Américains qui avaient une tenue, et ils allaient à l'école. Et moi, je disais, mais pourquoi on ne fait pas ça à nous Mais je parle de ça des années 80, hein? je ne parle pas de... Et euh, en 91, quand j'ai eu ma fille, je l'habillais et elle disait, ma copine, elle a des chaussures qui coûtent, voilà. Bon, moi, je n'avais pas les moyens. Et c'est ça qui m'a fait penser à ça. Je disais, pourquoi nous, on n'a pas les moyens d'habiller nos enfants de marque Parce qu'on on était une femme seule. Et du coup, je disais... S'ils avaient tous la même tenue, il n'y aurait pas ce, ce décalage avec entre enfants. Et c'était important pour moi. Bon, mais après, qu'elle euh, qu a eu cette idée, bon, tant mieux, <rire> je ne sais pas. Bon, parce que je ne l'ai pas vue, hein, je ne sais pas. Mais quand vous m'avez demandé, j'ai pensé à ça pour mes années 80. Mais il faut travailler tous ensemble, logiquement, pour euh, qu'on avance. Et c'est ce qu'elle devrait faire, euh, la ministre, de travailler avec tout le monde. Voilà pour euh, que tout le monde avance ensemble Marseille c'est tous ensemble ou sinon c'est comme la chanson tous ensemble tous... <rire> c'est Marseille voilà
1: c'est vrai que pour le coup sur euh, cette histoire d'uniforme scolaire c'est un des arguments hein, des, des personnes qui le défendent c'est de dire euh, bah ça serait gratuit du coup ça permet en plus voilà donc c'est des vêtements gratuits et en plus il y a des gens qui pensent euh, que ça permettrait de gommer un petit peu les inégalités sociales est-ce que vous pensez vraiment que ça peut les gommer ou est-ce que peut-être comme diraient d'autres personnes euh, le but c'est pas surtout de s'attaquer à la racine du problème et d'essayer de faire sortir les gens de la précarité
2: Moi, je pense que oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop les moyens. Je parle avec des mamans de certains âges. Après, il y a des mamans qui aiment la marque, peut-être. Je ne sais pas. Hein. Les papas, oh, ça, c'est leur vie. Mais je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'en ont pas des moyens. Et il faut penser à ces gens-là. Parce qu'un enfant, il refait notre enfant. Si l'autre il un bonbon, l'autre veut la même chose. Et ça, c'est important de mettre tout le monde dans le, le même piédestal, pour moi.
1: Et, et vous parlez justement des, des années 90. Est-ce que vous pensez que ce phénomène s'est accentué euh, dans les années 2020, les inégalités entre les enfants, la jalousie que ça peut, euh, ça peut inspirer à certains de voir d'autres s'habiller avec des marques alors qu'eux-mêmes ne le peuvent pas, à l'époque des réseaux sociaux peut-être
2: Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre époque, euh, les années 90, ça se... moi, je le sentais, déjà. Et là, au jour d'aujourd'hui, bon, j'ai pas d'enfants plus jeunes maintenant, mais euh, j'entends les mamans plus jeunes que certaines, euh, ils ont pas les moyens. Et c'est pas facile pour eux. Et un enfant, quand vous voyez qu'un enfant, euh, justement, pour avoir une paire de basket, qu'il a pas pu l'avoir et que c'est là qu'il rentre dans les, justement le système euh, de réseau et ou autre, il vaut mieux que ce soit tout le monde pareil pour qu'il y ait moins de, de pour moi de problèmes.
1: Bah très bien, c'est intéressant. On pourra transmettre. À... Non non, je rigole, on peut pas faire ça. Mais... Non. <rire> en tout cas, il y a des gens qui s'y intéressent à Marseille. Tout à fait. Oui. Voilà,
2: il y a des gens qui ça les intéresse, il y a des gens qui en parlent depuis longtemps. C'est pas que et ça c'est important. Voilà.
0: Alors il y a une autre critique qui est faite parfois à ça euh, en disant bon ben c'est peut-être bien le, le, le euh, surtout si on offre parce que c'est peut-être l'idée on n'en sait trop rien encore hein, mais euh, l'idée ça serait peut-être d'offrir à, à tout le monde hein, c'est-à-dire de, de, de cet uniforme enfin les, les deux pulls le jogging etc enfin, ça serait pas qu'à la britannique hein, ça serait un peu plus décontracté si on ah oui
2: ça serait bien oui, ça ouais, serait bien ça c'est toujours <rire> bien mieux, mieux, mieux recevoir, bienvenu il
3: euh,
0: <rire> <rire> euh, y, y avait eu aussi alors, dans certaines écoles maternelles le tablier obligatoire aussi hein, tout à fait les années en...
2: moi je le faisais oui, avec mes euh, enfants c'était bien et revenait euh... les, les habits au moins c'était pas plein de peinture <rire> en plus <rire>
0: c'est assez pratique
2: mais bon et d'autres disent quand
0: même qu'il y a dans les écoles et en particulier à Marseille il y a, a peut-être d'autres urgences en fait que euh, des locaux euh, dignes euh, tout à fait des places pour tout le monde je suis euh, d'accord et, et euh, peut-être des livres aussi parce qu'il parce qu n'y a pas de place on a fermé aussi dans ben, beaucoup d'écoles toutes les bibliothèques euh, je suis d'accord parce que voilà certains endroits peut-être on a de l'attention
2: de problèmes qui seraient peut-être encore Tout plus importants. Je suis d'accord. Oui. Non je suis d'accord. Euh, à Marseille il faut beaucoup de choses. Il y a beaucoup de locaux qui n'y a pas pour les associations. Ça serait bien. Euh, il y a beaucoup de d'accès pour les jeunes qui manquent beaucoup. Comme vous dites, les bibliothèques, euh, Bon, il y a des endroits où il y a tout, hein, presque tout. Mais il y a beaucoup d'endroits où il manque beaucoup. Euh, le le bien-être aussi de, des bâtiments euh, qui ne sont encore euh, pas finis à Marseille. Euh, il y a toujours des anciennes euh, bâtisses et qu'il faudrait changer, voilà, qui est pas fini. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire à Marseille. Très, ouais, je suis d'accord.
0: Alors on parle des écoles, on parle de ce qu'il y a à faire à Marseille et puis... Euh Effectivement, vous, votre point de vue, vous, 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 vous l'exprimez. Euh, Tout à fait. Et euh, même devant le président de la République, hein, quand Macron était là. Mais j'étais
2: intimidé euh, quand même.
0: <rire> voilà, ça c'était en juin hein, à la buserine pour euh, le grand débat euh, afin de présenter l'acte 2 de son plan Marseille en grand. Euh, bah, vous étiez là. Dans... Alors, entre autres, vous, 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 avez, vous, vous lui avez dit, les bénévoles sont
2: fatigués. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Eh bien parce que le bénévole, euh, il donne beaucoup de son temps. Il est là pour euh, l'autre, pour son prochain. Il le fait de bon cœur et c'est vrai qu'il ramasse. C'est lourd. Il faut aller récupérer la marchandise. Il faut les monter. Parce que nous, on a des escaliers, on monte, on descend. Euh, c'est pas rien. Vous êtes épuisé, c'est intense. Bon, je ne le fais pas tout. Voilà, moi, je peux pas le faire parce que je suis malade. Mais ce que je sais, ce que je vois que des gens, ils ramassent euh, des certains âges. Et c'est malheureux. Parce que c'est. Moi, pour moi, il faut une reconnaissance pour euh, justement ces retraités. Même s'ils sont retraités ou même les plus jeunes, au moins une reconnaissance de voilà des petits contrats pour aider les associations, pour leur transmettre ces petits contrats, mais une aide de l'État. Pas en disant il faut aller à l'NPE, il faut aller faire des petits contrats que vous payez des charges. Non. Ça viendrait automatique. Et ça, l'association aurait moins de charges à faire les, les papiers administratifs ou autres C'est un soulagement. Vous avez tant de bénévoles, ben on vous donne tant de plats. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est automatique. Et eux, ils prennent en charge ça. Ça serait bien. Et des bénévoles, ça leur ferait du bien, le beurre dans les épinards, comme ils disent.
0: Et vous y croyez encore, à ces, à ces grandes promesses politiques Là, bon, On a un président qui vient souvent à Marseille, qui, qui promet donc un grand plan pour Marseille. Mais il y a eu la fameuse politique de la ville depuis des années, des plans, des plans, des promesses, euh, des campagnes, et chaque fois... À chaque campagne municipale, on voit tous les élus qui débarquent après, peut-être un peu moins.
2: Oui, ça c'est vrai. Quand il y a les élections qui arrivent, vous voyez tout le monde arriver, c'est lourd. Parce que tous les cinq ans, vous, vous les, ils sont élus. Après, pendant cinq ans, vous voyez presque plus personne. Et ça, ça fait peine, parce que les gens, les habitants, je parle pour les, pas pour les associations, parce que nous, on est là, moi, je suis apolitique, on est là pour les habitants. Moi, je regarde ça. Mais quand les gens votent pour vous, il faut aller quand même voir euh, s'ils vont bien, si... Euh, voilà. Et de les voir tout, euh, pendant les 5 ans, voilà. C'est pas attendre le dernier moment ou juste euh, avant les élections, c'est pas normal. Voilà. C'est ce que je voulais dire.
0: Clara parlait de transport, là, de... Euh, effectivement. On, on... Un certain nombre de Marseillais s'inquiètent de, de, de ce métro qui, qui, qui ferme à 9h30, mais alors euh, là où vous habitez, finalement, c'est pas trop le souci. Il
2: n'y a pas de métro. <rire> métro. C'est ça. <rire> On n'a pas ce souci-là, mais il y a le dans souci Claremont. pour ceux qui travaillent. Ouais. Parce qu'ils y vont. Mais après, c'est lourd pour eux quand même. Des bus, 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 c'est pas évident pour arriver au 15e. Voilà. Surtout
0: que les bus, les voilà, les bus. Alors est-ce que est-ce que là c'est cliché ou pas cliché les, les quartiers enclavés Il y a un problème de transport.
2: Ça fait des années qu'il y a des problèmes de transport. Ça bouge, ça s'améliore un petit peu. Ou <rire> ça, ça, moi, pour moi, ça va s'améliorer. Parce que c'est beau le projet et il est beau, hein euh, Moi, franchement, euh, je suis contente. Ah oui, si on a les tramways de partout et tout, ah oui, vive ça, hein, vive Marseille. Ça veut dire qu'on va devenir un peu comme les autres villes. Quand je vais à Montpellier tout ça, que je vois les tramways à Lyon, c'est beau. Alors j'aimerais bien que ça soit comme ça, Marseille aussi. Parce que moi, je voyage beaucoup dans les villes de, de France et moi, ça me plaît. Voilà, ce qu'on veut faire de Marseille, c'est beau. Que la ville s'intéresse, que la métropole s'intéresse et qu'ils font du travail. Après, même avec l'État, tant mieux qu'ils le font. Nous, ce qu'on demande à nos habitants, on veut être bien. C'est ce qu'on demande.
0: Justement, vous qui voyagez, vous qui amenez les, les, euh, avec les, 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 les sorties, etc., qui mmh. désenclavez, qui faites sortir, ben, quand on sort et quand on revient, on a le sentiment que ben, cette ville qui est belle, pourtant, est un peu à la, à la, à la traîne
2: sur ces questions-là. Tout toujours. à fait. Mais euh, moi, je pense qu'ils ont tous envie de le faire. Je pense. Ouais, parce, que, parce que je vois quand même. Hein. Mmh. Je vois qu'ils ont envie de la changer, Marseille. Et tant mieux, moi ce que je vois, parce que je vois beaucoup de Parisiens qui arrivent et tout, c'est bien, c'est ça le changement. <rire> Mais ça change et je vois que Marseille, ça va, Il vous voyez maintenant, il y a les routes cyclables qu'il n'y avait pas. Il euh, y a plein de choses qu'on voit déjà, c'est bien.
1: Ouais. Mais alors, si vous pensez que c'est pas la volonté qui manque, euh, qu'est-ce qui manque selon vous Parce que ça fait, enfin voilà, vous êtes marseillaise, ça fait très longtemps que vous êtes investie dans, dans différentes structures et associations. Donc vous avez un, un regard plutôt, enfin euh, vous avez beaucoup de recul sur la situation. Qu'est-ce qui fait que Marseille a autant de retard, euh, notamment en termes de fracture sociale et en termes de
2: voilà d'accès au transport, à l'emploi, etc. Parce qu'il y a eu du retard depuis des années. Et maintenant pour qu'ils le rattrape, je ne crois pas qu'ils vont le rattraper en voilà. Il leur faut du temps. Moi je pense parce que je suis Marseillais, je suis né à Marseille, j'ai habité au centre ville, j'ai tout fait. Mais euh, il leur faut hein, il leur faut du temps. Moi à mon avis. Mmh. Et mais Marseille c'est vrai qu'il faut que ça change. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit une grande. C'est la deuxième ville de France, vous vous rendez compte On est beaucoup en retard. Et il faut que tout le monde se dépêche. Waouh! <rire> Mais bon, ils ne vont pas aller plus vite que. Bon, à mon avis. Mm. Mais j'espère que pour eux, ils se mettent tous la main dans la main et qu'ils arrêtent leur guéguerre. Nous, on n'a pas le temps. Nous, nous sommes des habitants. Nous sommes. On paye des, 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 les impôts. On est là. On, on, on galère dans tous les quartiers. Et y a pas, il ne faut pas qu'il y ait des différences à Marseille. Voilà. Moi, je suis pour qu'on soit unis tous ensemble.
1: Et vous, vous êtes bah, une, une, référente, une référence dans votre quartier. Donc j'imagine que les habitants souviens, souvent viennent vous voir euh, voilà, en, se, en se plaignant, en vous expliquant les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Comment vous réagissez à ça Est-ce que vous êtes en mesure de, euh, voilà, de répondre à leurs attentes Est-ce que, bah, notamment quand vous avez interpellé Emmanuel Macron, c'était pour faire passer aussi un, ce message-là
2: Oui, tout à fait. C'était pour dire, en gros, euh, à Marseille, il manque du logement. Euh, moi je suis euh, tous les jours On m'appelle pour le logement Ils sont mal logés Il euh, y a eu des problèmes de punaises de lit euh, Ça bien avant Paris euh, Ça ils en ont pas fait euh, un tas euh, Mais Marseille ils avaient souffert de ça Après euh, les logeurs Tout ça Ils sont là à l'écoute Moi je vais les rencontrer On discute on essaye de... Voilà. Nous, de notre côté du plan d'Aouse, ça se passe. Après ailleurs, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas là pour... Euh, voilà. Mais euh, je sais que moi, ça se passe bien. Moi, avec les logeurs, ça, on, ça se passe. Après, euh, avec les, les élus de notre territoire, ça se passe aussi. Après, moi, je ne fais pas de différence, que ce soit de la ville, le euh, département, la préfecture, l'État. Je suis là pour qu'on avance. Moi, je veux que Marseille change. Et toujours, je suis là en train de demander, ça c'est vrai, je demande pour faire du changement. Et je suis pour les habitants. Moi je veux que Marseille soit Marseille. Je suis fière d'être marseillaise et quand je vois Marseille triste, ben je suis triste. Voilà.
0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu, proposée par Michel Guéraud. C'est pas pareil, c'est politique. On est avec Swad Boukeshba et on vient d'écouter Randy Crawford. Alors Pourquoi ça. ce choix
2: Alors c'est un choix qui j'avais 16 ans quand j'écoutais Randy Crayford. Et cette dame avec ce sourire, cette musique, elle me faisait évader. Et après, avec le temps, je grandissais, je me suis mariée. Mon mari aimait beaucoup cette musique aussi, le père de mes enfants. Et euh, après, ça me faisait évader quand j'avais des problèmes ou autre. Je rentrais dans cette musique et je partais dans des bons moments. Et ça me plaisait, voilà.
0: Bon. Tout à l'heure, je parlais des de, de, de difficultés que vous avez traversées. Euh, euh, de, de la violence faite aux femmes, qui est un, un des sujets qui vous intéresse et qui vous mobilise. Et, euh, et ben là, ça passe, entre autres, par euh, un autre projet hein, qui s'articule avec l'association euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, les femmes du Pain d'abord en action. Euh, donc, le, une création, le Café des femmes, de, depuis mars dernier. Euh, alors, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est que ce lieu
2: Déjà, c'est un lieu où les femmes se sentent dans un cocon. Alors, dès que toutes les femmes rentrent, elles me disent « mais c'est trop beau, c'est un cocon, on se sent bien ». Et justement, c'est un groupe de paroles, justement, pour que les femmes libèrent leurs paroles. Et on, si on peut les aider, eh on les aide de toute manière que ce soit. Et, mais le plus, avant tout, c'est de le bien-être de soi. Parce que souvent, les femmes s'oublient, ils se laissent aller, ils se... Voilà, ils se coiffent pas, ils vont pas coiffeur, et les mains euh, en plein travail toute la journée, même le soin des mains. Alors, nous, on, notre socio-esthétique, qui s'occupe des malades ou autres, qui vient s'occuper d'eux, elle leur fait les soins des mains, les pieds, comment se repoudrer, comment se nettoyer le visage. Eh ben, les femmes se retrouvent, et ça leur plaît, c'est comme un cocon, on leur fait faire du sport. Euh, ils ont un peu de tout, voilà, qui peut faire plaisir à la femme. Nous, c'est le ressource, le soin et le bien-être de soi. C'est la base de, et qu'ils puissent parler aussi de leurs problèmes, difficultés.
0: Et là on retrouve alors aussi, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de, 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 de familles
2: monoparentales, de, de femmes isolées Tout à fait, on a beaucoup de familles monoparentales et même des personnes âgées qui souffrent aussi Parce qu'il y a des personnes âgées aussi qu'on oublie souvent Qu'ils ont des problèmes aussi avec leurs enfants, leurs petits-enfants et autres Et on est là pour eux, voilà, on les soutient
0: alors, je regardais un petit peu le projet, j'ai vu qu'il atelier de couture par exemple C'est ça Mais de self-défense aussi C'est ça
2: c'est pour ça que je parlais un peu de tout mais il y en a tellement d'accord donc c'est a... utile ça pour une femme de, 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 de savoir se défendre tout à fait, bien sûr c'est utile parce qu'il y a une façon de se défendre mais c'est pas de voilà, se défendre pour se défendre, c'est juste pour se protéger et que l'adversaire qui est en face sent qu'elle ne se laisse pas faire voilà. et là c'est au moins qu'elle puisse se défendre un peu aussi
0: est-ce que vous êtes féministe Est-ce que vous le diriez comme ça
2: Waouh <rire> Non, je dirais pas comme ça. Mais la je... une
0: nouvelle génération... Euh... Oui, oui, tu vises plus ce mot. Euh, oui, euh, ouais, euh...
2: ouais, c'est pas ce mot que je dirais pour moi. Hein? Moi, je, je suis... Même il y a des hommes battus que j'ai connus. C'est pour ça que je suis contre de dire je suis féministe à fond. Euh, je ne dirais pas. Mais euh, je suis pour les femmes, oui. Parce que les femmes sont plus faibles que, cer que certains hommes. Mais euh, je veux dire qu'il y a des hommes aussi qui souffrent. Et moi, je suis pour euh, l'égalité femmes et hommes. Euh, voilà, un charme par égal mais je suis contre la violence en elle-même, voilà. Euh, moi je dis non un homme, il n'a pas frappé sa femme, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a trop de femmes qui souffrent et qui décèdent par les coups de leur euh, conjoint, et ça, ça me met en révolte, oui. Parce que quand ça ne va pas, il vaut mieux se quitter, mais pourquoi en arriver là, voilà.
0: En, en même temps aussi, euh, il me semble avoir compris que euh, c'était important pour les, les femmes dont vous parliez de se retrouver entre elles, euh, pour pouvoir euh, justement se parler,
2: se, se, se ressourcer, euh, sans les hommes. Pourquoi Parce qu'il y a des femmes aussi mariées. Et il y a aussi euh, des femmes qui, euh, eux, sont ouvertes. Et il y en a qui sont renfermées. Et moi, le but, c'était de me mélanger ces femmes-là. Pour que puissent justement les autres qui sont renfermés, qui gardent tout en eux, avec les autres qui sont plus hyperactifs et que c'est des vivantes, hein, on va dire. C'est ce mélange-là que je voulais le modeler. C'est important parce que c'est ces femmes-là qui mènent la barque. Et les autres après se découvrent et vous voyez que c'est eux-mêmes qui, qui amènent la barque après.
1: Et du coup, oui. à travers les, les femmes que vous, que vous rencontrez, quelles sont les difficultés qui reviennent le plus souvent
2: alors, le plus souvent, c'est le mal-logement. C'est la, euh, la souffrance même avec leurs enfants. Parce qu'il y a des femmes monoparentales, mais il n'y a pas que le mari. Ils souffrent avec leurs enfants. Les enfants, des fois, ils leur mettent les mains. Euh, ça, euh, souvent, il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas. Moi, je regarde tout ça. Euh, ce travail aussi que euh, ces femmes, après, alors ils demandent alors, les problèmes avec leurs enfants. Il y a même les grands-mères qui ont des problèmes avec les petits-enfants. C'est le cas de figure que les gens, voilà. Et après, ce qui leur manque, c'est l'alimentaire, le travail, le, le bien-être de soi, c'est d'aller travailler de elle-même. Elle me le demande. On peut travailler au moins trois heures, quatre heures et, et avoir un bon voilà, un logement l'alimentaire, euh, qui est une catastrophe. C'est ça qu'ils n'arrivent pas. Et ils me disent qu'ils ont du mal à payer leurs factures. C'est très dur. Et moi, je pense que le gouvernement devrait réfléchir à augmenter les salaires. Et ils devraient aussi penser à augmenter les retraites. Moi, je pense qu'ils se gourrent s'ils ne le font pas. Ils sont loin du compte. Parce que les familles ils sont vraiment en difficulté. Et euh, les ça qu'ils augmentent aussi. Parce que des femmes seules, il faut comprendre que c'est très dur avec trois ou quatre enfants. Euh, ce n'est pas avec 1000 euros qu'ils arriveront. C'est n'est pas par dire que c'est une aide sociale, on les aide. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que dès que le petit, la, le dernier, a 17 ans, ben on leur enlève l'APL. Ça, c'est grave. Euh, L'APL, c'est un peu tout. Il y a beaucoup de gens que l'APL descend, descend, et ils n'arrivent plus. Même quelqu'un qui a un salaire, 1005, vous vous rendez compte Vous leur enlevez l'APL parce qu'il n'a plus d'enfant. Mais avec 1005, il, il donne son, a son enfant. Qu'à 20 ans, il lui donne bien à manger, ce papa ou la maman. Il galère. Avec 1005, c'est c'est pas suffisant vous payez presque la moitié du salaire le loyer l'autre partie c'est l'EDF. l'autre partie ils arrivent plus les gens ouais. et moi je dis les choses voilà je dis tout ce que les gens me pensent tout bas alors
0: au moment où on enregistre cette émission il y a le gouvernement qui fait des annonces qui a, qui, qui sont censés répondre à ce qui s'est passé euh, après la, la, la mort de naël euh, avec euh, des mesures une nouvelle fois mais qui sont euh, à ce qu'on en comprend à ce jour essentiellement sécuritaires alors, alors, en particulier il y a un volet euh, où euh, on pointe la responsabilité euh, des parents, euh, des enfants, euh, avec peut-être aussi des, des menaces, comme ça, de, de, de retirer euh, des... certaines prestations sociales. S'ils si, 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 ne s'occupent pas assez de leurs enfants, s'ils si les laissent traîner dans la rue, enfin, il y a ce discours-là. Vous en pensez quoi
2: Ben moi je suis contre, déjà. Parce que les gens ne peuvent pas se mettre à la place des autres personnes. Parce qu'il faut le vivre pour y, euh, comprendre. Moi, je l'ai vécu. Euh, on ne peut pas dire que personne mal éduque mal ses enfants, ou une, une maman ou un papa. Moi, je n'imagine pas. Après, s'il y a des parents malades, c'est des gens malades. Il ne faut pas tout mélanger. Mais une personne qui a bien été éduquée, qui est bien euh, structurée dans sa vie... Comment vous voulez qu'elle veut que ses enfants soient euh, des bandits ou des, des voyous, des casseurs ou des. qui vont agresser C'est pas vrai. C'est parce qu'ils veulent les parents. Moi, pour moi. Moi, j'ai éduqué mes enfants. et J'en ai bien eu qu'ils ont glissé. Tout le monde glisse. Et c'est pas pour ça qu'on doit me taper à moi. Et je dois payer pour mes enfants. C'est pas logique. Euh, je les ai pas éduqués pour qu'ils font ça. Il euh, faut respecter les gens quand même Parce que les personnes ne sont pas là Pour les, les bêtises d'un enfant C'est un enfant, est un enfant. Euh, Après même s'il est adulte C'est hein, euh, eh à lui de prendre ses responsabilités Mais quand c'est un enfant qui est mineur C'est pas aux parents de subir Les bêtises de leur enfant C'est pas eux qui leur disent va casser, va voler ou va Non, moi je suis contre Après un enfant de 10 ans Qu'il est dehors, non ça c'est pas normal Mais, mais c'est pas pour ça euh, non, vous les suivez après ces gens-là. Il y a des, des assistantes sociales, il y a des suivis, mais on ne leur enlève pas les droits. Parce que ce n'est pas parce qu'un, il a déconné ou la maman, ce jour-là, peut-être qu'elle a pris un cachet euh, à Tarax pour dormir. Moi, je dis les choses. Qu'elle est fatiguée, elle est épuisée et que l'enfant, il ouvre la porte. Ça peut arriver, mais on ne peut pas euh, de suite euh, placarder les familles ou les juger. Ça, Le gouvernement,
0: par exemple, pas. sur des chiffres, et il pointe justement, il monte du doigt les, en disant 60% des émeutiers étaient issus de familles monoparentales. Enfin, C'est un chiffre qui n'est pas vérifié. Je suis mais, bon,
2: euh, ouais. mais, mais les familles monoparentales, bah, bah, on ne doit pas les taper parce que la maman, déjà, elle souffre. Mmh. Déjà, elle-même, elle ne elle sait même plus quoi faire. Parce que nous, les mamans monoparentales, moi, je parle bien de moi comme les autres, ce n'est pas facile tous les jours. On travaille du matin jusqu'au soir, on rentre, on fait le manger, on fait le ménage, on éduque nos enfants, on leur fait les devoirs, vous les terminez, vous êtes épuisés. On ne peut pas faire, comme je disais au président la dernière fois quand j'ai parlé, on fait du 40 heures. Mais c'est vrai ce que je dis. Pourquoi je dis 40 heures Parce que du matin, quand on se lève, on ne finit pas même chez nous. Ce n'est pas possible. Euh, même le lendemain, c'est rebelote et rebelote et rebelote. Que vous voulez vous que cette femme euh, elle arrive à combattre parce que c'est pas facile de vivre dans un quartier. C'est pas facile aussi de vivre seul avec des enfants. C'est pas facile de souffrir avec euh, le, le père des enfants qui est déserte, euh, qui a plus rien qui, qui suit. Ils n'ont plus d'autorité. Et ces femmes-là, il faut les soutenir, tout le contraire. Il ne faut pas leur euh, taper sur la tête. Ce n'est pas bon.
1: Et vous dites, euh, à juste titre, que ce n'est pas facile de vivre dans un quartier. Et au moment des émeutes qui ont suivi la mort de Naël, donc, qui a été tuée par un, par un policier à Paris, euh, voilà, on parle de bêtises, mais il y avait aussi un discours fort qui était porté par certains jeunes de dénoncer le racisme, les inégalités, euh, la, les difficultés d'accéder aux emplois, la discrimination. Qu'est-ce que vous répondez à cette jeunesse-là Est-ce que vous comprenez cette euh, colère
2: Moi, je la comprends. Je la comprends depuis longtemps, moi. <rire> moi j'étais dans ce cas de figure on cherchait un boulot euh, de suite hein, si j'allais avec une euh, je vais parler euh, crue hein, une européenne euh, qui s'appelait Christine euh, eh ben, il prenait Christine et il me laissait à moi parce que je m'appelais Swad et je suis black et arabe en plus euh, j'ai du Touareg <rire> voilà vous voyez je vous le dis les choses hein. j'avais deux euh, voilà. mais euh, jusqu'à présent il y a des jeunes je donne des CV moi même on les appelle pas et ça c'est grave euh, jusqu'à maintenant des papas qui, euh, qui vont travailler qui ont réussi à aller et il y en a qui réussissent mais il y en a beaucoup 80% à peu près qui réussissent pas et il faut pas dire qu'il y a pas il y a des fois c'est vrai il y a des jeunes qui veulent pas travailler ça il y a pas de souci mais il y a des jeunes beaucoup qui veulent aller travailler et qu'on les prend pas et ça c'est pas normal il faut donner la chance à tous. Et c'est vrai que les jeunes, ils ont toujours, euh, moi pour moi, hein, en France, ils ont toujours été dans les quartiers, beaucoup tapés sur la tête, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que la jeunesse est en révolte depuis longtemps.
0: Tout à l'heure, Clara parlait des, des articles que Mars Actu a, a, a fait pour rappeler ben, cet anniversaire, les 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme, qui était parti de Marseille hein, pour, pour aller jusqu'à Paris. Euh, vous avez vu tout ça, euh, oui, et, oui. et là pareil, enfin, quand on regarde un petit peu toutes ces années, euh, le racisme, ça va un peu mieux, c'est toujours un peu pareil, <rire> c'est toujours aussi présent
2: C'est toujours aussi présent. En France, ce qui est dommage, c'est qu'on juge rien qu'à la tenue, on juge euh, euh, à la couleur. On juge... Vous savez, il m'est arrivé un truc, euh, moi c'était en 93, emmené mes enfants à Disney, avec mes sœurs, et je tombe dans un train où mes enfants ils étaient bruyants. L'autre, il est trois ans, euh, voilà, vous savez ce que c'est. Mais c'était pas sauvage pour moi, c'était pas fort, c'était pas... Mais je leur disais arrêtez, voilà. voilà. Ils jouaient entre eux et j'avais mes sœurs avec moi, deux. Et une dame qui nous regarde, elle fait à mes enfants, elle leur faisait... Alors si moi je ne l'ai pas vécu, plus que ça, je ne vous le dis pas, j'ai souffert. Et j'ai souffert parce que j'ai dit, comment, mes enfants ont un père qui est né en France. Moi, je suis né en France, parce que lui, il est sénégalais, moi, je suis algérienne. Et elle ose se permettre de voir mes enfants, de leur parler en n'importe quoi, et du raciste, comme ça, c'est en 93, vous vous rendez compte Ça veut dire, euh, sur qui on tape la discrimination, le... non, ça a toujours existé. Mais maintenant, on donne des mots. Il y a discrimination, on dit, allez, euh, on va parler un peu de toutes les origines. Mais en vérité, on souffre. Moi, je l'ai ressenti, cette souffrance. Et les jeunes, ce regard, moi, je l'ai vécu. Je suis une maman et grand-mère maintenant. <rire> Mais les autres, comment ils le ressentent, la jeunesse C'est une révolte. Et ça, c'est malheureux.
0: Alors, pendant les, 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 les émeutes... Euh... Et c'était une première à Marseille. On avait souvent dit, Marseille, toujours, bah, on évite ça parce que bah, ça ne se passe pas là. Ça n'éclate pas comme ça. Il euh, y a eu aussi à Marseille des, euh, des, des mouvements. Et vous avez signé euh, à un moment euh, euh, un message. Vous avez posté un message euh, pour en vous adressant aux jeunes, signé par le consortium sororité, sororité des interquartiers. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce, euh, ce, ce, ce consortium d'associations de femmes de quartier Alors, avec des femmes hein, comme vous tout investi, euh, Rachida tire. Euh, enfin, je peux pas toutes les citer. Euh, c'était quoi la démarche là
2: Mais la démarche, c'était euh, déjà une personne qui nous entourait hein, aussi, hein, qui nous regardait depuis longtemps, et elle dit euh, oui, mais vous êtes des femmes engagées. Dis, mais ça, c'est vrai. On a engagé. Mais moi, comme je lui ai dit, j'ai dit on a engagé déjà pour euh, notre jeunesse, pour notre vieillesse et nos femmes qui sont seules. Moi Pour moi, c'est ça l'engagement. Et, nos... et du coup, je lui dis euh, oui. Mon combat, c'est quand je verrai que tous ces jeunes travaillent, qui sont heureux et que les mamans sont épanouies, qu'elles travaillent, qu'elles puissent vivre, eh ben, je crois que moi, je partirai. <rire> voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça mon combat, c'est de voir des femmes engagées comme moi dans tous les quartiers de Marseille et je ne redis pas que les quartiers nord, parce qu'il ne faut pas le dire, c'est Marseille, voilà. Ces quartiers sud, ils ont besoin, comme les quartiers ouest, centre-ville, tout le monde en a besoin. Et qu'on soit tous ensemble pour faire une, une marche entre femmes et le combat de notre ville. Que Marseille devienne belle et qu'on puisse sortir les gens de toutes leurs problématiques. On ne dit pas qu'on va changer le monde. Oh, je ne veux pas le changer, mais au moins mener 10% chacune, ça serait déjà un quart, <rire> à mon avis.
0: Alors, euh, engagez-vous l'êtes et puis je le disais, euh, de plus en plus on a l'impression, vous hein, ne vous calmez pas. Et alors il y a le food truck des tatas du cœur, alors ça c'est le dernier euh, projet, le plus récent, euh, inauguré en juin. Euh, donc ça, ça, ça monte en puissance, c'est ça euh, C'est ça. De quoi, de quoi il s'agit hein, de,
2: de, de, D'aller de cité en cité, je le disais. De... C'est ça. Nous, au début, bon, au ça, démarrage, ça sera Plan Dao, Castellane, où j'amènerai des plateaux cuisinés par des femmes. Ça veut dire la cuisine du monde, c'est-à-dire les femmes de toute origine. Et de là, de faire euh, chacune dans le bonheur. On travaille avec les grandes tables, qui sont. Ça s'appelle Monticole, le Plan Dao. Et une fois par semaine, on cuisine là-bas. Et après, on met sur dans, dans des plateaux et qu'on puisse amener ça à, à ces femmes-là, personnes âgées, pour la malbouffe, pour qu'ils mangent bien, parce qu'à partir du les, les personnes âgées vous, vous rendez compte, ils ont une retraite de 600 euros, et ils n'arrivent plus à manger, ils payent leur loyer, payent ça, ils ont plus rien. Il y en a 700, il y en a, voilà, mais ils n'ont pas assez de moyens et le loyer est très cher et nous quand je les vois des personnes âgées euh, mal s'alimenter sont en problème de santé et eh ben moi mon but c'est pendant le covid que j'ai vu ça c'est que quand je leur amenais le plateau les paniers je les voyais heureuses et quand ils mangeaient ils étaient les plus eh ben moi rien que ça j'ai dit j'ai pensé à se, faire un truc social et solidaire amener un plateau à domicile pour ces femmes mais avec des habitantes ça veut dire ils cuisinent quelques-unes seront embauchées, et qui puisse amener ces plateaux repas à domicile.
3: Alors
0: ça, c'est l'autre bataille, l'autre idée que vous avez, c'est-à-dire l'emploi. C'est ça. Et, euh, et peut-être aller plus loin, c'est ça C'est euh, ça. Alors que ça serait quoi, ce plus loin
2: <rire> Ah ben, faire un deuxième foot-truck, ouais. pour aller dans les autres quartiers. Et avoir euh, le plus, le plus, euh, c'est avoir un labo. Nous, on voudrait avoir un restaurant à nous, où les femmes puissent communiquer au cantines solidaire. Oui. en même temps euh, cuisiner pour ces gens, dans les, pour les habitants, et faire de l'emploi pour la jeunesse et la perso les personnes euh, en situ situation euh, de pauvreté.
0: Ça, ça pourrait être sous la forme d'une coopérative peut-être, c'est ça l'idée J'aimerais, oui. Oui, mmh. oui.
2: Dans l'avenir, oui.
0: Parce que l'emploi... Euh, c'est essentiel.
2: Ouais. À Marseille, c'est essentiel. Parce que quand je vois que j'envoie des CV à droite, à gauche, qu'il n'y a pas de réponse, ça fait peine. Après, il y a des formations à faire. Le HCP, de les remettre en cuisine pour faire un serpent de cuisine. La pâtissière, euh, elle qui veut faire vendeuse. C'est ça notre euh, voilà, moteur qu'on veut faire. Pour qu'on puisse justement agrandir ça pour la jeunesse, comme les personnes... Euh, en difficulté. Ce qui est intéressant aussi c'est que la
1: France c'est un pays de gastronomie mais les chefs les plus connus bah, à l'heure actuelle c'est toujours des hommes. Vous avec les projets que vous menez c'est aussi euh, permettre aux femmes qui savent très bien cuisiner chez elles euh, bah, de, de s'émanciper économiquement et de, et de trouver un travail avec ces compétences
2: là. Tout à fait, c'est ça. <rire> Merci, c'est ce que je voulais dire mais bon c'est bien, vous me l'avez dit et bravo. <rire> c'est très important surtout à Marseille. On a des... C'est la Provence. On a toutes les couleurs. Alors, si on fait tout ça ensemble, on n'a que du bonheur. Voilà. <rire>
0: Toujours la cuisine, quand même, comme fil conducteur, hein, parce que... Euh, tout à fait. Il ouais. euh, y a, on a, on a je ne sais pas si j'ai dit, mais dans, au, au, café, au Café des Femmes, il y, y a une cuisine aussi euh... mm -hmm.
2: Alors non, c'est ah, une tisanière je en gros. D'accord. <rire> on fait des gâteaux, ah, un même. petit gâteau pour <rire> femmes des euh, crêpes avec les enfants. Oui, c'est pas de la, la cuisine un échange, pour. un euh, voilà. voilà. On peut pas cuisiner, c'est vraiment voilà. C'est pas
0: pour les autres, quoi. C'est ça. C'est pour se retrouver. C'est et... ça. Ouais, ouais.
2: Parce qu'il n'y a pas assez de place, c'est vraiment petit cooking. <rire> ouais. Mais c'est ce qu'on veut, c'est avoir un local social et solidaire. On a fait une demande à la mairie. Et on attend, euh, on espère, euh, parce qu'il y a une ancienne école qu'on demande, bon, on espère qu'on aura un avis favorable.
0: Euh, C'est La mairie de secteur euh... oui,
2: La grande mairie. Ah, D'accord, mairie centrale. Même, oui.
0: Et vous pensez à, à, quelle, à quelle école si, si est... Elle est à Saint-Antoine. D'accord.
2: Et à la côté, on peut descendre la pente et ça fera une activité pour euh, les habitants, pour qu'ils puissent marcher, aller et revenir dans le quartier. Ça veut dire aller revenir. Ça serait euh, très important et pour les familles et autres.
0: On a l'impression, enfin, on parlait de cette adresse au président Macron, il euh, y a de la fatigue auprès des les bénévoles, fatiguent par moment. que vous ne vous, vous fatiguez pas. <rire> j'étais plus arriver, non, ce jour-là, j'étais fatigué, ça commence. <rire> hein. <rire> J'ai pas quand même l'impression, des fois on entend euh, des, 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 des responsables associatifs dire euh, « Nous ce qu'on fait, on le fait avec cœur et, avec, euh, et on ne va pas s'arrêter. » Mais on a un peu l'impression quand même que, on travaille à la place des pouvoirs publics, ça a été particulièrement le cas pendant le Covid. On répond à des urgences qu'on qu ne devrait pas être les seuls à, à s'occuper.
2: Tout à fait. Euh, ça, Je suis d'accord mais euh, il faut qu'ils nous soutiennent justement, on pourrait s'en occuper mais on est tous partenaires, parce que moi avec les assistantes sociales et autres, je travaille avec eux euh, on partage le, les, les problématiques, on voit on fait remonter ça mais ce qu'on veut le plus c'est que les pouvoirs publics nous écoutent et soyez avec nous euh, dans le terrain parce que souvent, euh, on avait des personnes avant, euh, des cadres et autres. Bon, il y en a qui disent « on connaît, on connaît ». Non, mais vous connaissez ce que vous connaissez à vous. Mais il y a des gens que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas connaître tout le monde. Mais même moi, je ne vais pas... Mais euh, les quatre figures, je les tire. Voilà. Des problématiques, je vais les chercher. Mais au jour d'aujourd'hui, si on est tous ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Les pouvoirs publics, ils doivent sortir aussi.
0: Mmh. Le Café des Femmes, par exemple, ça a pu se, a pu se faire parce qu'il y, y a eu une rencontre avec Banlieue Santé, avec un un, un oui, avec, je crois.
2: c'est ça. Euh, la métropole avait mis en place la politique de la ville, à cette époque c'est la métropole. Et Godinck avait dit à Sodexo de sortir. Et Banlieue Santé est venu pour amener des colis d'hygiène de, et des colis alimentaires. Et euh, il me vient me voir, il me dit, je vais te donner, euh, je... on m'a dit, on m'a mandata... mandaté en gros, d'aller dans toutes les associations pour donner un colis alimentaire euh, 200, 150. Moi je regarde, je dis, ah, moi je ne peux pas me parler de 200, 150, tu peux repartir, si tu peux m'amener 200 ou 200. <rire> je lui dis, moi il m'en faut 600, il me regarde comme ça. J'ai dit, oui, il me faut 600 à 650, parce que moi j'ai tant de personnes. J'ai dit, mais seulement je ne veux pas que tu me les donnes pour les donner, moi tu me donner. donne rien, tu viens euh, dans le local et tu les distribueras toi-même. Il est venu, il a vu tout ça, il, il a dit maintenant j'ai compris. <rire> et de là, il est rentré une amitié, euh, ben, euh, le même engagement pour euh, aider ces gens-là. Voilà.
0: Il pourrait y avoir un deuxième café des, des femmes à Marseille, c'est en projet Ce, ce je, que j'ai entendu, oui. Ah, oui. oui. Euh, ça.
2: Normalement, ce serait la belle de mes, logiquement.
0: D'accord. Ah, ça fait beaucoup de projets. <rire> Mais
2: ce ne sera pas porté par moi, par contre. D'accord. Non, non, non. Euh, moi, ça va, j'ai assez là. J'ai avec le, les tatas du cœur, l'emploi. Euh, voilà. Et sortir euh, les colis alimentaires pour aider les familles, c'est mon but. Et aider les familles à payer leur loyer, parce que souvent, ils sont en difficulté. Euh, et l'UDF, c'est un gros souci pour moi, tout ça. Et les appartements. C'est très important. Voilà. Bon. J'aimerais bien que les logeurs m'aideraient à faire une transaction avec moi pour qu'on puisse aider les familles.
0: L'émission arrive bientôt à son terme, on n'a a fait qu'effleurer hein, bah, tout, 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 tout le champ de, de, des enjeux, de, 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 de vos des engagements. Juste une anecdote, peut-être vous faire réagir là-dessus pour finir. Hein, en, en préparant l'émission, j'ai vu que euh, vous aviez été aussi en, en lien avec l'initiative le, 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 de Jamel Debeauze, euh, « Film l'avenir euh, », qui s'est posée chez vous hein, oui. un temps. Oui. Euh, et, et Jamel qui, 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 qui est venu en invité surprise, c'était les jeunes qui faisaient des petits courts-métrages euh, à interpeller la sœur en disant mais je, je croyais venir euh, dans, un, dans, dans, dans un moment de création de film etc et puis je me rends compte que c'est top chef avec, euh, avec Swad
2: <rire> non, tout à fait c'est ça c'est vrai ouais. et ça s'est très bien passé il nous a fait la surprise ça m'avait choqué tout le monde parlait du manger parce qu'on avait fait un buffet dînatoire et ça leur a plu et toute l'équipe tous les gens parlaient de ce repas tout le monde tout le monde et tant mieux je suis contente c'est que ce que je voulais pour moi, les autres le ressentent et qu'ils le font aussi pour eux.
0: Swad, merci. Donc, merci on l'avait dit avec, avec Swad, euh, Boukacheba, Marseille, c'est pas pareil. Merci, merci. à vous. Au revoir. Merci. Merci bien. C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu proposée par Michel Guéraud.